0: Hello， 大家好，欢迎收听荔枝 FM，FM 9 7 0 3 7 6这里是纸飞机与小手套，我是你的好朋友 NJ 俊奇。独处是一种精神上的自由，对谈宋冬野，你也应该有这种经验。在某一段时间里，总是重复听着同一首歌，忘记听了几遍，听到觉得自己像消失了，钻进那歌里去了。那一阵子。我的主题曲是宋冬野的歌词，《迷路的鸽子》啊，我在双手合十的晚上，渴望一双翅膀，飞去南方，南方。就这么听久了，自己也想唱，于是问了他的联络方式，便冒昧的写信过去，希望得到他的授权，尊重创作者是必须的。没想到很快得到他的飞鸽传书，就这样一来一回，纵使从未谋面，也算小有交情。局里的局外人。同年秋天，宋来台北做演唱会，我让经纪人去买票，没想到他们邀我做嘉宾。当时我的肚子已经七个多月，而且在那之前，怀孕的我从未现身于媒体之前。那还是一口答应了，因为我喜欢他的歌。那阵子，他的歌就是我。演唱会当天下午的彩排，是我们第一次碰面。他看起来害羞又紧张，而许久没有演出的我，在握住麦克风的当下，竟突然有种陌生的感觉。我想起前往彩排地点的路上，因适逢选举前的周末。闹区里正在游行，这是我熟悉的台北。塞在车阵里，然而车窗也隔绝不了那些高分贝的诺言与谎言。即便在台湾游行活动再平常不过，尤其这些年，但还是感觉很疏离。或许我对这事注定无法习惯。若是人生，就是熟悉与陌生的交错。我跟宋说。办演唱会的这个地方，叫做台北国际会议中心。因为陈升的演唱会，我在这里跨了个十年，从当助理到处找人上台，到自己在台上唱，这是我再熟悉不过的地方。但没想到，恍眼惊天，想上个厕所竟然找不到位置，记忆中了如指掌的地方，变陌生了。当天晚上。也是第51届金马奖典礼。前一年因为当评审，还坐在颁奖典礼上，煞有介事的演了一晚上的优雅。今年怀孕，当了演唱会的嘉宾，虽然有理由可以不去参加，却突然觉得自己是局内的局外人，又是一种熟悉的陌生，陌生人的纯粹。我们需要熟悉所带来的安全感。也需要陌生所给予的刺激感。熟悉与陌生，在一个人独处时，经常交替出现。我问宋：“一个人听音乐的时候，会戴上耳机吗？”他说：“戴耳机听音乐是他的一种习惯，偏偏一个人的时候戴上耳机更没安全感，因为现在的耳机隔音效果都太好，反。”会全神贯注的去听外面的声音，生怕耽误了什么大事。所以在戴耳机前，还得有个仪式，找个绝对安静的地方，把门都给锁了，确定屋内什么人都没有。他说：“你平常一个人的机会很多吗？”我接着问：“多，基本上都是一个人，不想出门，冷。”宋说：“他最长一个人独处的时间是两个月。”就在家，醉生梦死，吃饭就叫小卖部老板送几个馒头上来，死都不肯下楼。奶奶去世，女朋友跑了，那段特别低潮的时间，就整天写歌。他说，《安和桥北》这张专辑里有五六首歌，都是那时候写的。低潮期，我想每个创作人都有过这段历程，通常都是这样。而在低潮期和自己的对话，纵然孤独，却绝对是弥足珍贵的。情感是创作的养分，自己的爱情，别人的爱情，自己的心情，别人的心情。创作的时候，会把自己放到别人的位置上。写歌是这样，唱歌是这样，演戏更是这样。对。很多创作是聊出来的，他说，有次他跟小姑娘聊了一整晚，他很小就离开家，爱情亲情都很淡薄，全中国走南闯北，却没有人可以听他讲这些心底事，当天晚上就一股脑的讲出来，我特别喜欢听这样的故事，有些会写成歌，每回有人在放这歌的时候，我总想。这就好像有好多人、好多人在看过这个小姑娘。我想到，我第一本书里边有一篇《我的三十元的秘密》，有回答计程车从 A 地到 B 地，车费大约是70块钱。在路程中，司机问了好些问题，我都一五一十的回答。我从未如此诚实的回答过一个人毫不避讳的问题。到了目的地，拿一百块给司机，跟他说不用找了。下了车，好像用这三十块钱守住了我的秘密。这车，这司机，就仿佛带着秘密离开。陌生人的关心与倾听是一种纯粹，也没有负担。思想的自由，大部分人的独处意味着一种自由，不需要从众，可以自我。宋有很多事习惯在自己的家里做。用自己的方式在家里读音，趴在床上，胸前垫两颗枕头，拿铅笔写歌。而我在家里，动不动就想擦个地板，这里磨磨，那里弄弄，整理房间，把家都整理一遍，人也累了。只有这个方法，结果把自己关在一个地方，像是饭店。我每次写书的过程都很。出版社一直催稿，总要等到某天想写了，发狠把自己关在一个地方，一口气花两个礼拜，把过去一整年的事都想出来。但独处不只是个空间的命题，某个程度来说，纵使一个人走在人潮拥挤的大街上，也是一种独处，这是精神上的。宋很在意一种精神上的自由，他说：“真正的自由是思想上的自由。”举了个例子，在电车上看到一个非常令人讨厌的流浪汉，很脏又很吵，这是表象，但你可以透过想象去理解这个人，他过得很苦，生活得很不堪，也可能亲人刚过世。我可以在面对一个人的时候，脑子里疯狂地编写这个人的故事，这与事实未必有关，居然想象的，摆的。得以伸展。这很像我们演员演戏前的准备工作，先研究角色穿什么衣服，想什么，做什么。演戏说穿了就是玩扮家家酒。小时候拿起娃娃说自己是国王的时候，只要一遍低声说话，就真的觉得自己变成国王了。那个当下，我们好相信啊。如果可以在脑子里构建一些真实，应该。就算是思想上的自由吧。离开是为了回来。你的旅行都有伴吗？大部分都没有。在网络上查特价机票，看到日期近、便宜的就走了。通常离开家多久会想回家？两个礼拜。好像多数人离开家，到了一段时间就会想家。长时间奔波在外的我，更认同离开是为了回来。流浪的结果，终归是一度极度想家的感觉。化解了离开前对身处世界不完美的怨恨，还是接受了，挂机了，是如此习惯原来的地方。我平常从来不会觉得台北有多美，但要是离开家的时间久了。就会觉得，其实我们台北市某些转角处的大树也挺美的，就像你一回北京，立马就想去吃个烤鸭或涮羊肉，我也一样，快来碗河仔米线。这也好像独处跟相处。如果总是一个人，就不会特别需要独处。大家都想要独处，又当不了离群所居的隐士，那是因为独处与相处。原本就互为因果，共伴相生。叛逆的、平衡的力量，亲情与爱情，向来是自处与相处上的重要课题。宋游很长时间的叛逆期，照他的说法，就是个顽劣分子，做过很多坏事，抽烟、喝酒、打老师、打群架，不爱学习，看到老师就烦，特别愤世嫉俗。总觉得自己看清了老师之间的明争暗斗，收受贿赂，用叛逆来当作自己伸张正义的一种方式。在这段过程中，那位住在安和桥北的奶奶，成为他人生关键的平衡力量。我的父母就是严密封锁打压，不让弹琴的好好学习，所以我常离家出走，跑到安和桥奶奶家那边，就是要什么有什么的大少爷。奶奶的溺爱，在反叛心理严重的时候，给了他很大的安慰，让他不至于一直都扮演着顽劣分子的角色。以前觉得自己青春期太漫长，现在又舍不得。当自己一个人弹琴写歌，所有人都不支持的时候，可能就剩这点叛逆的力量了。人读处久了，在相处这件事上。会需要点磨合。我跟宋现在都算是有伴的人，他有个交往快两年的女朋友，跟老朋友也是民谣歌手的姚十三住在同一个屋檐下。他说，两个人平常各干各的，虽然彼此才隔一道门但常常一整天都见不到面。碰巧两个人都觉得没劲的时候，就出来瞎聊一阵。这是一种很好的统计状态，越是亲密的关系，越需要生活上的缓冲空间。而我家现在是这样的：一进门，我先往右走，我往左，我们共同的空间是中间交汇的厨房与餐厅。他在与他的空间做事、说话，我是完全听不到的；反之亦然。你会说，这样跟一个人在家的状况一样吗？知道他在同一个家的另一个角度，其实心理上的感受还是不太一样。宋说，他现在这么年轻，天天就想跟女朋友腻在一起，爱疯了，做不到像我这样。其实我先生一开始也是这样的，他希望有个大书桌，他的电脑在这头。我的在那头，书房一起用就好。但不知为何，我总觉得这样很像网咖。我可以将两个人的书房安置在家里最远的对角线，一个人自己住二十几年，有很多事我都是自己慢慢完成。对我而言，拥有各自独处的空间，可以让相处走得更长久。事实证明。我们都对这样的安排感到非常的舒服。